0: Zurück zum Time-to-Grow-Podcast zur Mental Health Week. Heute ist Donnerstag und Donnerstag ist ein guter Tag, um über gesunde Grenzen zu sprechen. Was bedeutet es, gesunde Grenzen zu haben? Wie kannst du sie nach außen kommunizieren? Wie können deine Grenzen vielleicht nach innen aussehen? Das heißt, wovon möchtest du dich abgrenzen und wofür? Genau darüber wollen wir heute sprechen. Und ich glaube, bei dem Wort Grenzen ist bei einigen schon so ein Schauer über den Rücken gelaufen und die denken, oh mein Gott, Grenzen, Nein sagen, ich mache ja viel mit, aber das kann ich nicht. Und da wir uns im Zuge dieser Woche über die psychische Gesundheit unterhalten wollen, möchte ich jetzt an dieser Stelle noch einmal unterstreichen, dass gesunde Grenzen sehr gesund für dich sind. Deswegen heißt das Ganze ja auch gesunde Grenze. Was kann eine Grenze denn bedeuten und wie kannst du sie vor allem nach außen kommunizieren? Viele Menschen leiden unter diesem, ah, ich mache es allen Rechtssyndrom und ja, ja, ich sage immer Ja und Nein das ist ein ganz böses Wort. Das ist immer so mit Ablehnung und ja, negativen Gefühlen verbunden. Dabei kann ein Nein das schönste Wort der Welt werden. Nämlich dann, wenn du sagst, ah, nee, Tut mir leid, ich würde gern helfen, aber an diesem Tag, und da freue ich mich so doll drauf, habe ich mir nur Zeit für mich eingeplant, das habe ich nämlich schon ganz lange nicht mehr gemacht und ich freue mich so sehr darauf. Wie schön ist dann bitte dieses Nein mit so viel Freude, mit so viel Liebe zu dir selbst verbunden. Oh, bestes Nein, das du jemals sagen kannst. Und wenn dir das schwer fällt, dann liegt es wahrscheinlich einfach daran, dass du das nicht gelernt hast und dann ist das auch völlig in Ordnung. Denn alles, was du noch nicht gelernt hast, hast du noch nicht gelernt. Bedeutet aber nicht, dass du es niemals lernen kannst. Und ich würde sagen, diesen Prozess kannst du ganz einfach heute beginnen. Wie, denkst du dir? Genau da steigen wir jetzt ein. Du kannst gesunde Grenzen zum Beispiel immer auch gut über den Zeitfaktor kommunizieren. Heißt, wenn du... Wir nehmen mal das Beispiel eines Wochenendes. Du bist abends noch zu Freunden eingeladen, ganz spontan vielleicht und dann kommt so, hey Mensch, hast du nicht auch Lust vorbeizukommen? Wir machen Sit-In, wir wollen ein bisschen was trinken, Filme gucken, quatschen und du bist total müde und du traust dich noch nicht ganz Nein zu sagen, weil dir deine Anxieties, diese Ängste und Sorgen, die du im Kopf hast, diese Panik übrigens, haben die viele Nein zu sagen und abzulehnen, dann hast du Angst, Mensch, was sollen die anderen denken und oh Gottes Willen, die sind bestimmt sauer, wenn ich nicht komme. Kleiner Hinweis an der Stelle, meistens ist es übrigens so, dass die anderen da gar nicht so sehr drüber nachdenken wie wir. Das heißt, wenn du einfach sagst, hey, nee, tut mir leid, passt heute nicht so gut. Ich bin super gern nächstes Mal dabei und ich freue mich mega, dass ihr mich gefragt habt. Voll süß von euch. Ähm, nächstes Mal richtig gerne. So. Dann ist es für die meistens so, oh voll schön, dass er sie anerkannt hat, dass wir gefragt haben, voll toll und ah ja, okay, dann nächstes Mal. Fertig. Mehr denken die meisten da an, also die meisten Menschen gar nicht über eine Absage nach. Ganz verrückt. Und wir selber machen uns dann aber so einen Kopf, was sollen die denken und dann sage ich ab und dann denken die, ich mag die nicht, bla 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 bla. Darüber denkt meistens keiner nach. Aber wenn das in deinem Kopf ist, dann akzeptierst du das erstmal. Du kennst es schon aus den letzten Folgen dieser Woche. Das Wichtigste, was du tun kannst, ist deine emotionalen äh, deine emotionalen Belange und deine Gedanken einfach erstmal anzuerkennen. Aha, ich sehe sie, sie sind da, so und so sieht es gerade in mir aus. Wie so eine Bestandsaufnahme. ne? Jede Situation wieder einfach in die Bestandsaufnahme gehen und gucken, was passiert im Außen, was ist gerade im Innen. Einfach nur kurz wahrnehmen, annehmen, akzeptieren, dass es so ist. Und das kannst du in dieser Situation auch machen. Heißt, wenn du dich noch nicht bereit dazu fühlst, wirklich komplett abzusagen, ist hier der ultimative Deal, um zu lernen, eine Grenze zu ziehen. Eine gesunde Grenze für dich. Oh, mega lieb, dass ihr fragt. Ich glaube, für zwei Stunden komme ich auf jeden Fall vorbei. Aber länger werde ich heute nicht durchhalten. Ich freue mich aber voll, dass ihr fragt. Deswegen möchte ich auf jeden Fall kurz vorbeikommen. Deal oder Deal? Du hast damit auf der einen Seite dieser inneren Angst, sage ich jetzt noch so ein bisschen Genüge getan, und auf der anderen Seite hast du direkt kommuniziert, du wirst nur für zwei Stunden vorbeikommen. Und dann brauchst du nur noch den Arsch in der Hose, nach zwei Stunden zu sagen, oh mein Gott, es war so schön bei euch. Jetzt muss ich aber nach Hause gehen. Ich habe mich mega gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Und dann gehst du, du warst da, du bist happy. Du hast deine Grenze gezogen und hast den ersten Schritt gemacht. Und das gehört auch zur psychischen Gesundheit. Warum? Weil immer dann, wenn du eine Grenze ziehst, eine gesunde Grenze, du etwas für dich tust, für deine Bedürfnisse. Denn wenn du vielleicht am Wochenende eingeladen wirst oder sagen wir mal, du hast in dieser Woche Morgen einen Tag gelegt, den wolltest du nur für dich nutzen. So ein Off-Day, Me-Myself-and-I-Tag. Ich nenne den immer Garni-Nix-Tag. Ich mache gar nichts. Ich mache gar nichts an diesem Tag. Zumindest habe ich nichts geplant. Und jetzt fragt dich jemand nach Hilfe. Hey, pass auf, es ist gerade das und das aufgekommen. Kannst du mir vielleicht morgen helfen? Du hast aber deinen Off-Tag. Und das Problem von der Person ist auch überhaupt nicht schlimm. Also das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Was weiß ich, es ist irgendwie... Was, ich muss ein Geschenk suchen oder so. Kannst du mir helfen, hast du Bock mitzukommen? Sowas, ja, so lapidare Sachen. Natürlich für Notfälle bei Freunden bin ich ganz ehrlich, das gehört natürlich dazu, ne? Für Notfall bin ich persönlich immer da. Egal was für ein Tag ist. So. Außer, und das ist noch wichtig, und diese Regel trifft immer. Das ist die, das ist die auflösende Bedingung der auflösenden Bedingungen. Außer mir selber geht es wirklich ganz schlecht. Fertig. Wenn es mir wirklich ganz schlecht geht und ich auf ein Zahnfleisch gehe und ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr, dann kommuniziere ich das. Dann sage ich, ey, ich kann es total verstehen, aber ich kann gerade nicht mehr. Ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Und es tut mir so leid, dass ich jetzt für dich in diesem Notfallmoment für dich nicht da sein kann, weil ich gerade selber mein eigener Notfall bin. Das ist auch eine gesunde Grenze. Und du siehst und du spürst, wie das wieder ganz viel mit Akzeptanz und Annahme und diesem Bewusstseinsstand zu tun hat. Psychische und mentale Gesundheit geht immer Hand in Hand mit der Akzeptanz und der Annahme der Situation. Die Situation sehen als das, was sie ist, ganz objektiv und dann damit weiterzugehen. Das geht Hand in Hand immer aber zurück zu dem nicht so dramatischen Beispiel. Du hast dir am Freitag, hast du dir Zeit für dich eingeplant. Du sagst, oh Mensch, habe ich richtig Bock drauf. Zeit für mich, ich brauche das ganz, ganz, ganz dringend. Und dann kommt da die Freundin und sagt, hör mal, kannst du mir vielleicht kurz helfen? Ich brauche ein Geschenk, mir fällt das total schwer. Ich gucke schon seit Wochen. Am Sonntag bin ich auf den Geburtstag eingeladen. Und du denkst, boah, scheiße, ich kann die ja jetzt nicht hängen lassen. Wie kommunizierst du das? Kommunizierst du es? Die gesunde Grenze tritt da in Kraft, wo du dann sagst, hey, ey, lass uns Samstag gucken. Das ist der Deal, den ich dir machen kann. Ich möchte am Freitag einen Tag machen, an dem ich einfach nur nichts tue. Ich brauche das gerade. Ich merke, dass sich meine Welt zu schnell dreht. Ich merke, dass ich ausgelaugt bin. Ich merke, dass ich wirklich am Anschlag gehe. Ich merke, dass ich das einfach möchte. Mein, mein Vorschlag ist, lass uns das Samstag machen, da nehme ich mir gerne den ganzen Tag für dich Zeit. Deal oder no deal? Und so hast du wieder ein Stück diese Grenze gezogen. Gesunde Grenzen sind unglaublich wichtig. Unglaublich wichtig. Und jetzt ist die Frage, machst du eigentlich so einen Off-Tag? Ja oder nein? Denn das ist das zweite Thema, was ich in dieser kleinen, kurzen Folge mit dir besprechen möchte. Mach deinen eigenen Mental Health Day. Mega wichtig. Wenn du es schaffst, einmal in der Woche. Wenn es bei dir brennt, machst du es alle zwei Wochen. Das Wichtige ist, dass du dir diese Tage einräumst. Denn mentale Gesundheit ist ein andauernder Prozess. Das ist nicht irgendwie, du räumst einmal den Schrank auf und dann ist da fertig. Das Leben kommt ja immer wieder und schüttelt und, keine Ahnung, kickt dich mal nach links und dann fällt immer wieder was aus dem Regal raus. Du erinnerst dich an den mentalen Abstellraum. Es ist so ein bisschen wie zu Hause, ne? Du reicht ja auch nicht, wenn du kurz vor dem Einzug einmal deine Wohnung putzt und dann bis zum Auszug nie wieder. Das Leben lebt, das heißt, der Staub kommt, der Dreck kommt, du bringst Dreck von draußen mit rein, Freunde kommen, machen Chaos, du isst, du trinkst, du gehst auf Toilette. Irgendwie müllt sich das dann alles zu. Und genauso ist es auch mit deinem mentalen Abstellraum. Und diese, diese Mental Health Days heißt diese Off-Tage, dieser eine Tag, der nur für dich ist, dem kannst du auch voll den fancy Namen geben. Bei mir heißt er, wie gesagt, Garni Nix Tag. Einfach weil ich ein kleiner Clown bin und ich finde, Garni Nix Tag klingt irgendwie witzig. Mein Garninikstag ist zum Beispiel diese Woche am Donnerstag. Also genau, ist es Donnerstag? Ich gucke nochmal. Ich will dich ja nicht anlügen, ne? das wäre es ja noch, lüge ich dich hier im Podcast an. Noch am Donnerstag, ja. Also genau an dem Tag, an dem du jetzt diese heutige Folge hörst, ist mein Garninikstag. Heißt, ich bin heute irgendwann aufgestanden, bin wahrscheinlich mit dem Hund rausgegangen, Entweder kurz oder lang, so wie ich eben Lust hatte und ansonsten mache ich genau das, wonach mir der Kopf steht und erkenne für diesen Tag einfach meine Bedürfnisse an. Keine Pläne, leicht einsitzen, wer weiß das schon. <lacht> Vielleicht auch nicht. Vielleicht liege ich auch gerade auf dem Sofa und lese. Ziel dieses Off-Tages ist es, dass du einfach nur aufstehst und den ganzen Tag einfach nur in dich reinfühlst. Das ist nämlich etwas, das kannst du dadurch wieder erlernen. Heißt ein Tag, an dem du dir nichts vornimmst Stehst auf und fühlst. Wonach fühlst du dich gerade? Fühlst du dich nach Serie gucken? Fühlst du dich nach Buch lesen? Vielleicht macht es dich ja gerade glücklich, wenn du an Natur denkst. Heißt, wirkst deinen Poppes raus durch die Natur, vielleicht regnet es und du denkst, boah, Regen irgendwie voll schön. Dann schnappst du dir deinen Mantel, gehst raus, eine Stunde im Regen spazieren, wie lebendig ist das bitte? Und genau das machst du. Du isst, was du möchtest. Du schläfst, wenn du möchtest. Du tanzt, wenn du möchtest. Du putzt deine Wohnung, wenn du möchtest. Aber all das nimmst du dir nicht vor. Und wenn du zum Beispiel erst die ersten drei Stunden des Tages Bock hast, auf dem Sofa rumzuliegen und Netflix zu gucken, go for it. Gönn dir richtig. Gönn dir diese Zeit. Und wenn du dann nach drei Stunden und einer Minute feststellst, du fängst an, dich zu langweilen, machst du den, den PC, hätte ich fast gesagt, aus. Machst du... Dein, dein Gerät aus, also je nachdem, wo du halt guckst, auf dem Fernseher, Laptop oder wo auch immer, machst du aus und fragst dich, worauf habe ich gerade Lust? Und mit jedem garni tag mit jedem Off-Tag, den du mehr mit dir verbringst, wirst du immer besser darin, diesen Tag zu nutzen. Vielleicht hast du Lust zu journalen. Übrigens auch eine mega Methode, um ein bisschen Abstand zu bekommen, um diesen, diesen Karton-Wirrwarr in deinem, in deinem mentalen Abstellraum einfach mal zu sortieren. Es ist wie so ein Beschriftungsprozess. Einfach nur mal deine Gedanken aufschreiben. Wenn du zum Beispiel in der vergangenen Woche viele destruktive Gedanken hattest, ja, das heißt viel, dass du dich sehr arg kritisiert hast, dass du vielleicht viele Ängste hattest. Wenn ich das und das tue, passiert das und das oder, oh mein Gott, die denken bestimmt das und das. Das einfach mal aufschreiben und dann aber auch zu schauen, wie viel Wahrheit ist denn daran? Was ist denn tatsächlich gerade in der Realität passiert? Heißt, und damit kannst du übrigens auch Grenzen ziehen lernen, dass immer wenn du eine Grenze gezogen hast, du dir dein Journal nimmst und einfach mal aufschreibst, ich hatte Angst vor XYZ zum Beispiel. Ich hatte das Bedürfnis, Zeit für mich zu haben, wurde auf einen Geburtstag eingeladen, hatte Angst abzusagen, weil ich das Gefühl hatte, dass man dann sauer auf mich sei. Kompromiss, den ich gegangen bin, ich bin für zwei Stunden hingegangen und bin dann wieder nach Hause und habe die Zeit für mich genutzt, konnte jetzt ausschlafen. In der Realität, wie war's? Waren die Menschen. Dankbar, dass du zwei Stunden gekommen bist? Haben sie deine Grenze akzeptiert? Wie hast du dich dabei gefühlt? Heißt, dieses Journaling kannst du extrem für dich nutzen, wie eine Art Erfolgstagebuch oder um einfach nur zu schauen, hey, davor habe ich gerade Angst, aber so und so sieht die Situation gerade eigentlich aus. Als Beispiel, ich habe Angst, in einen neuen, eine neue Stadt zu ziehen, weil ich dann alles hinter mir lassen muss, bla bla bla. Ich habe Angst, mich selbstständig zu machen, mir ein Business aufzubauen, weil ich Angst habe, dass alles den Bach runtergeht. Wie sieht es in der aktuellen Realität aus? Was ist wirklich da? Und was denkst du dir dazu? Auf diese Art und Weise wirst du sehr schnell merken, dass deine Grenzen viel leichter ziehbar sind, wenn du erstmal die destruktiven Gedanken so ein bisschen auseinandergezogen hast und geschaut hast, hey, was ist denn da überhaupt dran? Und dann steht dir und deinem Tag gar nichts mehr im Weg.